0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện
1: Tu tâm chính là tu phúc, càng tu tâm càng hạnh phúc. Đa số con người trong xã hội hiện đại đều luôn canh cánh bên lòng về tình trạng sức khỏe của mình. Điều này thường là do trong tâm họ rối bời, nóng vội, lo lắng bất an. Vương Dương Minh nói muốn tu thân trước tiên cần dưỡng tâm. Ông đã chỉ ra ý nghĩ chỉ đạo quan trọng đối với việc tu thân dưỡng tính. Nếu biết thì biểu hiện tất nhiên sẽ là hành động. Không hành động thì chẳng thể được coi là thực sự biết vậy. Trong mối quan hệ giữa tri Với hành, biết và làm Vương Dương Minh nhấn mạnh Việc phải hiểu biết Lại càng phải thực hành trong thực tế Trong biết có hành Trong hành có biết Nên mới gọi là tri hành hợp nhất Hai thứ như mặt trong và mặt ngoài Chẳng thể phân tách Về thư pháp Vương Dương Minh được tôn xưng Là nhà đại thư pháp thời Minh Ông còn mang cả tâm học Dung nhập vào trong thư pháp vương Dương Minh kế thừa tư tưởng của Lục Cửu Châu nhấn mạnh vấn đề tâm chính là lý. Ông đề xướng tìm cái lý ngay trong nội tâm mình. Ông cho rằng lý đều nằm trong tâm của con người, có thể lý hóa trời đất vạn vật trong vũ trụ. Con người nắm giữ tài năng của mình, do đó cái tâm con người tự khắc sẽ nắm giữ những điều cốt yếu, tinh túy. Trong mối quan hệ giữa biết và hành, khi nhấn mạnh phải biết, thì lại càng phải hành. Trong tri có hành, trong hành có tri. Chẳng thể tách rời, nếu biết thì biểu hiện tất nhiên sẽ là hành động. Không hành động thì chẳng thể được coi là thực sự biết vậy. vương Dương Minh từng là một cái tên vô cùng nổi tiếng. Tâm học cũng từng là một môn tiếng tâm lẫy lừng truyền khắp thiên hạ. Nhưng tại Trung Quốc lúc bấy giờ, nếu bạn làm một cuộc điều tra ngoài đường phố, thử hỏi xem, Vương Dương Minh là ai Và tâm học đang nói về điều gì Có lẽ trong một trăm người Cũng chẳng thể gặp được mấy người Có thể trả lời câu hỏi này Sống ở trên đời Mọi phiền não sâu muộn Đều do tâm sinh ra Vương Dương Minh Là người tuyên thệ lập đức Lập công và lập ngôn Ông đã kế thừa được tư tưởng Của Lục Cửu Châu Một nhà nho lớn thời tống Và hoàn thiện nó bằng thể ngộ của bản thân mình hình thành nên một thể hệ tâm học vô cùng độc đáo. Đối với ông mà nói, sống ở trên đời, mọi phiền não sâu muộn đều do tâm sinh ra, nên ông đề xuất năm quy tắc xử thế là trí huệ tuyệt đỉnh hướng dẫn mọi người cách ức chế những can nhiễu đến từ thế giới bên ngoài. Hiểu được Vương Dương Minh sẽ khiến tâm hồn được tu hành, hiểu được Vương Dương Minh sẽ có được một tâm hồn lành mạnh, tinh túy trong học thuyết của vương dương minh nằm ở chỗ tâm chính là lý tri hành hợp nhất và trí lương tri ông cho rằng thiền lý nằm ở trong tâm mỗi người và yêu cầu mỗi người tri hành hợp nhất thông qua việc đề cao sự tu dưỡng trong nội tâm và cân bằng về tri thức con người có thể trừ bỏ những tư dục và tạp niệm của mình từ đó đạt được sự vận hành hài hòa của xã hội là điều chúng ta gọi là trí lương tri thực hành lương tri trong thực tiễn cuộc sống. Điều này chính là giáo hóa con người dung nhập đạo đức lý luận vào những hành vi trong cuộc sống hàng ngày, dùng lương tri thay thế tư dục thì sẽ có thể phá trừ tặc trong tâm. Chỉ khi mỗi người trừ bỏ những ác dục và tư dục trong thế giới nội tâm của mình thì mới có thể giải quyết được vấn đề trong hiện thực xã hội. Vương Dương Minh chủ trương trí lương tri Ông cho rằng chỉ khi trị được nhân tâm thì mới có thể cứu vớt được xã hội. Chỉ khi mỗi người trừ bỏ được những ác dục và tư dục trong thế giới nội tâm của mình thì mới có thể giải quyết được vấn đề trong hiện thực xã hội. Tâm học của Vương Dương Minh đã khẳng định rằng nhận thức cảm tính của mỗi người đều gần với cuộc sống thực tế. Lập đức, lập công, lập ngôn là cảnh giới cao nhất mà cổ nhân thực hiện những giá trị nhân sinh của mình. Vương Dương Minh đã dùng cả cuộc đời của mình để thực hiện giá trị cao nhất của đời người. Trước khi Vương Dương Minh lâm chung, chu tích, học trò của ông đã hỏi ông có dặn dò gì không, Vương Dương Minh nói rất tự tin và lạc quan rằng tâm ta quang minh, đâu cần nói lời chi. Hậu nhân có thể dễ dàng thể nghiệm được cảm giác mãn nguyện và thành tựu của ông. Cảnh giới cao nhất của tu tâm dưỡng tính là giữ gìn sự thanh tĩnh trong nội tâm của mình. Cảnh giới cao nhất của tu tâm dưỡng tính là ở chỗ dẫu phải đối mặt với bất cứ chuyện gì cũng không được vội vàng, lo lắng mà phải giữ gìn sự thanh tịnh trong nội tâm của mình. Trong cuốn truyền tập lục, Vương Dương Minh nói rằng, khí cơ của trời đất vốn chẳng dừng một hơi thở, nhưng có một người nắm giữ nên không trước mà chẳng sau, không vội cũng chẳng chậm, dẫu thiên biến vạn hóa nhưng vẫn luôn được khống chế. Con người do vậy mà sinh, nếu không khống chế, khí này sẽ chạy loạn. Sao không thể không bận rộn được đây? Đa số con người trong xã hội hiện đại đều luôn canh cánh bên lòng về tình trạng sức khỏe của mình. Điều này thường là do trong tâm họ rối bời, nóng vội, lo lắng bất an. Vương Dương Minh nói, muốn tu thân trước tiên cần dưỡng tâm. Ông đã chỉ ra ý nghĩ chỉ đạo quan trọng đối với việc tu thân dưỡng tính. Chúa tể của cơ thể chính là trái tim. Nếu trong cuộc sống bận rộn chẳng thể chừa lại một góc thanh nhàn cho tâm hồn, thì những phiền muộn và lo lắng ẩn sâu ấy sẽ khiến bạn mệt mỏi và càng khó hơn trong việc đối nhân xử thế. Vương Dương Minh chủ trương muốn tĩnh tâm thì cần đoạn tuyệt sự nóng vội trước. Như ngày nay, tất cả những cảm xúc oán giận chỉ cần thuận theo tự nhiên, không cần quá để ý đến chúng thì thân tâm tự nhiên sẽ khoáng đạt, mà có thể chính lại bản thể. Theo kiến giải của Vương Dương Minh, những người lòng dạ hẹp hòi chỉ hạn cuộc mình trong một không gian nhỏ hẹp, thường trầm mặc kém vui. Còn người có tấm lòng rộng rãi, thì thế giới của họ sẽ rộng rãi hơn người. Vương Dương Minh còn đề xuất muốn tâm khoáng đạt, trước tiên hãy cầu sự đơn giản, giống với quan niệm thuận theo tự nhiên mà Đạo gia đề cập. Nhưng đối với trạng thái vô vi của lão tử và trang tử, vương dương minh lại tôn sùng tư tưởng. Bên dưới sự vô vi, chính là hữu vi, chính là tâm thái chân thực của đại đạo chí giảng, lùi để tiến. Một đời của con người cũng nên như vậy, vì sao con người lại theo đuổi những điều phù vân, mà trên thực tế, đó lại là gánh nặng khiến thân tâm họ mệt mỏi. Tất cả đều là vì trong nội tâm họ thiếu đi một thái độ nhân sinh giản đơn, Họ bị bó buộc trong mạng lưới của thành lũy, tiền, tài, địa vị và thành tựu. Chỉ bằng hãy thưởng thức một cái tâm đơn giản, truy cầu một cuộc sống giản đơn. Đùa cợt với người khác thì dễ, nhưng đùa cợt với bản thân lại rất khó. Tâm học của Vương Dương Minh có hai điểm trọng yếu. Một là tâm chính là lý, tức là một người chỉ cần ngộ được bản thể của cái tâm, thì bản thân cái tâm ấy sẽ là lương thiện. Điểm cao nhất trong nhân tâm chính là lương tri Vậy thì ông có thể tinh tấn mỗi ngày Và đạt đến cảnh giới của những bậc thánh hiền Điểm quan trọng thứ hai của tâm học Chính là tri hành hợp nhất Vương Dương Minh nói rằng Tri thị hành chi thủy Hành trị tri chi thành Nghĩa là biết là khởi đầu của hành động Hành động là sự hoàn thành của hiểu biết Tức là những hoạt động ý niệm sinh ra dưới quan niệm đạo đức là sự bắt đầu của hành động. Những hành động phù hợp với quy phạm đạo đức chính là sự hoàn thành của hiểu biết, nên hiểu biết và hành động sẽ hợp nhất với nhau. Trong truyền tập lục, Vương Dương Minh cũng nói rằng, chữ thành có người nói là công phu, chân thành là bản thể của tâm, cầu mong trở về bản vị, nghĩa là vị trí vốn có của nó, chính là đặt công phu suy nghĩ chân thành. Đối với ông, muốn đơn giản thì giữ thành ý trước, của con người vốn chân thật Trên thế giới này chỉ có hai việc Một là chân, hai là giả Theo đuổi sự chân thành ắt phải thật thà Theo đuổi sự giả dối ắt sẽ làm giả Giữa thật và giả Thì điều thể hiện ra không chỉ là thái độ đối với con người Mà là nhận thức về chính bản thân mình Đùa cợt với người khác thì dễ Nhưng đùa cợt với bản thân là rất khó Muốn xét đoán trạng thái Tâm hồn của một người tốt hay không Thì tiêu chuẩn đơn giản nhất chính như một câu mà Vương Dương Minh dẫn trong Trung Dung Tố phú quý, hành hồ phú quý Tố bần tiện, hành hồ bần tiện Tố di địch, hành hồ di địch Tố hoạn nạn, hành hồ hoạn nạn Quân tử vô nhập, nhi bất tự đắc yên Nghĩa là, ở cảnh giàu sang thì làm những việc một người giàu sang nên làm Ở cảnh nghèo khó thì làm những việc một người nghèo khó nên làm, không phải người hoa hạ thì làm việc bản thân nên làm. Ở cảnh hoạn nạn thì làm việc người gặp nạn cần làm. Người quân tử thường ở trong đạo, hiểu thiên mệnh, biết đủ và thủ thường, nên dẫu thân ở nơi nào cũng tùy cảnh mà an, tự nhiên mà đắc. Tức là một người dẫu ở trong hoàn cảnh nào, phú quý, nghèo khó, Thuận cảnh, nghịch cảnh Đều có thể giữ được tâm thái tự tại an nhiên Họ có thể tìm thấy niềm vui trong tâm hồn mình Và có thể giữ được một nội tâm mạnh mẽ Làm được điểm này Bạn có thể được gọi là quân tử Và có được một tâm hồn lành mạnh Nếu muốn đạt được trạng thái tâm hồn và cảnh giới tinh thần như vậy Thì phải thông qua hai chữ tu hành Sở dĩ ngày nay Có rất nhiều người không cảm thấy hạnh phúc Một trong những nguyên nhân chủ yếu e rằng chính là đại đa số con người không hiểu tu hành là thứ vật gì nên mới không coi trọng việc chăm sóc tâm hồn của mình. Tâm hồn chính là thiết bị cảm ứng của hạnh phúc. Còn trạng thái tâm hồn lành mạnh và tốt đẹp lại là suối nguồn trực tiếp của hạnh phúc. Rất nhiều người trong chúng ta không biết một chút gì về cơ chế vận hành của tâm hồn và hoàn toàn mơ hồ về mối quan hệ giữa tâm hồn và nhân sinh. Vậy nên họ cứ để mặt khu vườn tâm hồn quanh năm hoang dại. Điều này chẳng khác gì tự chặt đứt mối liên hệ giữa chúng ta và niềm hạnh phúc sẵn có trong tự nhiên. Vậy thì, tu luyện rốt cuộc là gì? Điều quan trọng chính là tu tâm của con người. Có người cho rằng biết thì dễ, làm mới khó. Hiểu lý luận thì dễ, nhưng thực hành lại rất khó. Có người lại cho rằng Biết khó làm mới dễ, lĩnh ngộ được đạo lý rất khó, thực hành thì dễ dàng hơn. Kỳ thực, hiểu được đạo lý là điều quan trọng, nhưng vận dụng vào thực tế còn quan trọng hơn.
0: Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện. Tiếp đón bởi diện mạo. Kính trọng bởi tài năng Hòa hợp bởi tính cách Lâu bền bởi thiện lương Nền tảng của mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người là gì? Có thể tóm gọn trong mấy chữ sau Tiếp đón bởi diện mạo Kính trọng bởi tài năng Hòa hợp bởi tính cách Lâu bền bởi thiện lương 1. Tiếp đón bởi diện mạo Cổ nhân rất coi trọng dung mạo, đặc biệt là thần sắc của đôi mắt. Một anh hùng hào hán không quyết định bởi hình thức xấu đẹp, mà là do khí sắc thần thái của người đó. Thời Tam Quốc, Tào Tháo có lần phải tiếp sứ giả hung nô. Thấy mình có dáng người nhỏ bé, tướng mạo không được xuất chúng, Liền để thôi quý khuê, có dáng người cao lớn đóng thế mình tiếp đón. Còn Tào Tháo lại vào vai Thôi Quý Khuê Cầm một thanh kiếm Giả làm lính hầu đứng bên cạnh Khi sứ giả hung nô đã về Tào Tháo phái người do thám tình hình dò hỏi sứ giả Ông thấy ngụy Vương là người thế nào? Vị sứ giả trả lời Đại vương dung mạo trang nghiêm Cử chỉ nho nhã Nhưng người cầm kiếm đứng cạnh ông ta Mới thực sự là anh hùng Tào Tháo tuy tướng mạo nhỏ bé, dù có đóng giả làm lính hầu thì khí chất ảnh hùng vẫn toát lên mạnh mẽ, không thể che xấu được. Hai, Kính trọng bởi tài năng Khi Lý Bạch từ quê nhà đến Kinh Đô Trường An nghỉ trong một quán trọ, Bí Thư Giám, Hạ Chi Trương đến thăm hỏi và ngỏ ý muốn đọc thơ Lý Bạch. Lý Bạch liền đưa cho ông xem bài Thục Đạo Nan, Mới đọc vài dòng, Hạ Chi Trương đã trầm trồ thán phục và gọi Lý Bạch là trích tiên nhân. Biết Lý Bạch có thú vui uống rượu làm thơ, Hạ Chi Trương bèn cởi đai lưng kim quy trên người xuống để đổi lấy rượu. Cùng Lý Bạch vừa uống rượu và đàm đạo thơ ca. Hạ Chi Trương vừa gặp Lý Bạch vừa đọc thơ ông đã thán phục, ngưỡng mộ không kể xiết. Tài năng thơ văn của Lý Bạch đã trở thành biểu tượng không chỉ trong phạm vi nhà đường mà còn trong toàn bộ lịch sử Trung Hoa và thế giới 3. Hòa hợp bởi tính cách Trong kinh dịch có câu Đồng thanh tương ứng Đồng khí tương cầu Nước chảy xuống thấp Lửa bén tới chỗ khô Sự vật cùng loại sẽ dễ có những cảm ứng tương tác lẫn nhau con người cũng như vậy Tính cách hòa hợp cũng như âm thanh có cùng tần số sẽ dễ dàng chia sẻ, thông cảm và hiểu nhau đến tận đáy lòng. Một người nếu muốn tương hợp được với rất nhiều người có tính cách khác nhau thì cần hiểu rõ quy luật đồng thanh tương ứng. Người ở cảnh giới nào thì sẽ đồng điệu được với âm thanh của cảnh giới đó, tương ứng với tâm hồn và trí tuệ của người đó. Thế nên... Mấu chốt là phải nắm bắt, làn tỏa âm thanh tương ứng với cảnh giới của người mà ta sao thiệp. Có người tướng mạo chẳng hề đặc biệt, tài năng cũng không xuất chúng, nhưng lại có sự cuốn hút kỳ lạ. Những người gần bên luôn cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương, thấu hiểu. Đó là nhờ quá trình tu dưỡng, thanh lọc tâm hồn khiến người đó không những thấu hiểu, cảm nhận được âm thanh ở cảnh giới cao mà còn lan tỏa những giai điệu phi diệu đó cho người khác. 4. Lâu bền bởi thiện lương Thiện lương chính là lấy thiện đãi người. Trong tâm luôn có thiện niệm, mọi suy nghĩ và hành động đều mong muốn mang lại những điều tốt đẹp cho người khác, cũng như cho chính bản thân mình. Người xưa thường nói, thiện là bảo bối có thể dùng bất tận một đời, Tâm như ruộng đồng trù phú Dùng trăm đời vẫn còn màu mỡ tốt tươi Lý Thúc Đồng là nhà giáo dục văn học, mỹ thuật, âm nhạc nổi tiếng Trung Quốc Thời trẻ khi còn dạy âm nhạc Trong một lần lên lớp Ông trông thấy một học trò đang xem sách môn khác Và một học trò khác lại nhổ đờm xuống sàn Ông đã trông thấy nhưng không nói gì Tiếp tục giảng bài Khi hoàn thành bài giảng Ông mới mời hai học trò đó ở lại và ôn tồn nhắc nhở. Khi hai học trò vừa định phản biện thì ông đã cúi gập người trước họ để tỏ ý cảm ơn đã lắng nghe lời nhắc nhở của mình. Hai cậu học trò chỉ có biết đỏ mặt xấu hổ trước phòng thái đức độ của ông. Chỉ có thái độ tôn trọng và tấm lòng yêu thương mới có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, tạo nên sức cảm hóa kỳ diệu như vậy. Khi lòng người thiện lương sẽ xóa tan mọi lớp bụi phủ hoa, hiển lộ ra một nhân cách thanh cao như ngọc quý.